0: 김경래의
1: 최강시사
0: GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등 자 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 김태현 변호사님 그리고 김준호 변호사님 두분 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 왜안 하세요? 안녕하세요. 아, 아, 안녕하세요. 아, 왜, 안녕하세요. 마이크 켜진 지 모르고 <웃음> 굉장히 신경 쓰시네요 마이크 켜진 줄을 잘 보고 얘기를 하셔야 될것 같습니다 이제 mbc 상황을 보니까 심상치가 않습니다
2: 오늘 두 분은 어, 누구를 들고 오셨나
0: 김진우 변사님은 호네
2: 시류에 휩쓸, 휩쓸려서 <웃음> 이재명 지사 가져왔습니다
0: 네. 어, 당연히 파란불이겠죠 네네. 네. 뭐 이거는 두분 중에 누군가는 갖고 오셔야 되는 네, 분이고, 음, 네. 네. 김태현 변호사님 누구를 들고 오셨나요? 이혜찬 대표. 거기는 네. 요즘 분위기로는 빨간 네. 분인가요? 그러니까 음. 오늘은 보니까
1: 새파랗고
0: 새빨갛고
1: 뭐 <웃음> 이론의 여지가 없는 그냥 새파랗고 새빨간 분들.
0: 근데 어 이거 이유는 어, 자세히 뭐냐. 들어보고 약간의 반론도 있을 것 같기도 하고 네, 네. 어, 어제 얘기부터 해보죠. 김준호 변호사님, 이재명 지사 판결 이게 법조인으로서는. 예측이 가능하셨어요? 이 정도의 판결이 나올 것이다?
2: 어제, 사실, 김태현 변사님은 다른 방송에서 서로, 저는 이제 무죄, 김태현 변사님 유죄로. 아, 그래요? 틀리셨네, 김태현 (웃음) 변사님. (웃음) 네. 다섯
0: 분이
1: 계십니다, 그리고. (웃음)
2: 저한테는 다섯
1: 분이 계세요. 그러니까,
2: 저도 이 정도로 갈릴 거라고 봤거든요. 사실 이게, 어, 뭐라고 할까. 뭐, 어떻게 결론이 나와도. 법적인 입장에서 반박하기 어려운 결론이에요. 이렇게 놔도 저렇게 놔도. 애매하다는 얘기네요. 어, 그러니까 뭐 법이 좀 애매한 것도 있고 그 다음에 음, 네, 하여튼 이건 뭐딱 무자르지, 이건 무조건 유죄야, 무조건 무죄야라고 하기에는 음. 각각의 근거가 충분히 있는 거기 때문에 네. 다수의견이랑 소수의견으로 갈릴 거라고 생각을 했는데 네. 약간 놀랬던 거는 이제 김선수 대법관님이 스스로 회피를 하셨는데 7대5가 나왔으니 7대5가 음. 나왔다는 건 이제 한 명이 저쪽으로 갔으면 6대6이 됐을 거라는 얘기고 6대6이 그럼 중간에 됐었을 수도 있거든요. 그러면 네. 이제 이렇게 빨리 선고가 못 나오죠. 계속 음. 내부에서 다시 생각해보시죠. 대법관님 서로 막 이렇게 음. 논증하는 절차들이 있었을 텐데 하여튼 좀 흥미로운 결과가 나온 것 같긴 합니다. 절차적으로 보면 은 6대6
0: 되면 은 계속하는 거예요? 심리를? 음, 그럴 수밖에 없죠. 결론이, 아,
2: 결론이 날 때까지? 네. 아. 어. 그럴 뻔 했네요, 사실은. 네네. 음. 그 물론 이제 이게 대법관 한 분이 빠졌기 때문에, 음. 요런 거잖아요. 그 예, 그런 것도 좀 이제, 뭐라고 말하자면. 그런.
0: 원래, 원래 13명이면 뭐 7대6이 될 수도 있고. 네. 그죠. 그 음, 8대5가 될 수도 있고. 음. 근데 이게 어찌됐든 이재명 지사는 파란불,
2: 이거는 뭐 김태현 변호사님도 맞아, 아그도 새파랗다고. 새파랗다? 새파란 물. 새 인건적으로 사실 뭐다 떠나서 유죄가 나오면 그게 뭐 정치 생명이야. 이재명 지사가 비교적 젊은 편이니까 5년을 음. 예를 들어 뭐 갈고 닦을 수도 있는데 그30 몇억 그 저기. 38억. 예. 아. 그 문제를 한 거기 때문에 이건 어마어마한 거죠. 그럼 파산성, 파산 신고했어요. 아, 선거 맞는데. 보존비용 그거 다시 배토를 <웃음> 네. 야 그렇죠. 되는 네. 상황이었는데 네. 아,
0: 30억 없을 거예요 네. 아마 없죠, 이재명 없죠. 지사. 예. 네. 네. 네.
1: 어뭐 이제 대법관, 근데 사실은 뭐 대법원 판결 난 다음에 뭐 변호사들 나와서 판결 어쩌고 저쩌고 하는 것만큼 의미 없는 건 없어요. 결론 음. 났는데 뭘? <웃음> 그렇잖아요. 그리고 저처럼 틀린 사람이 아뭐 저에겐 수수견 다섯 명이 어쩌고 이것도 의미 없어요. 음. 왜냐면 선거는 한표차리 이겨도 당선, 음. 전원합의체도 한 사람만 이겨도 끝뭐 이거잖아요. 음. 그렇게 의미는 없는데 근데 어제 이제 대법, 저도 사실 7대5건 사실 굉장히 박빙이었죠. 음. 근데 전 이제 개인적으로 사실 어떻게 생각했냐면 이재명 지사건에 대해서 음. 제가 이제 항소심 재판장이라면 음. 대법관은 아니고 유죄인데 벌금 70만원 전 이렇게 봤어요. 개인적으로. 아. 그러니까 아무리 방송을 봐도 허위사실이 제가 제 눈에는. 근데 음. 아, 저걸 가지고 도지사실 박탈한 게 맞나? 예를 들면은 음. 그때 그 선거가 막. 막 박빙도 아니고 그냥 원 사이드인데 음, 음, 그럼 저거 무슨 저게 거짓말했다고 뭐 얼마나 영향이 미쳤겠어 생각하면은 도지사 박탈까지 그렇다 해서 유죄 70만 원 저는 개인적이 제가 네네. 법관이라면 저도 네. 그럴 수 있다고 네. 생각했어요. 근데 음. 이제 이심이 너무 꼰 거지. 근데 이심에서 음. 맛생이 나왔잖아요. 그런데 아, 네. 우와 막 이랬거든요. 근데 이제 대법원은 제 이제 그 유죄인데 벌금 70만 아90 70만 원이라는 제그 기본 생각을 가지고 대법 대법원에 들어오면 대법원은 양형 판단하는 데가 아니니까 음. 그런 결정을 할수 네. 없죠. 유무죄 음. 판단하는 데니까 그럼 어떡하지? 그럼 유죄로 가야지라는 게제 기본 입장이었거든요. 음. 아하. 예. 네. 근데 사실 어제 그 다수 의견 소송을 잘 보면 다수 의견에서도 그런 고민들이 좀 있었던 것 예, 같아요. 있었어요? 네. 예. 예. 완전히 무죄다 이건 아니잖아요. 예, 예. 예. 그런 고민들이 좀
2: 있었던 것 같아 저 같은 음. 거. 같네요. 그리고 다른 축으로 보면 직권 남용은 1, 2심 다 무죄잖아요. 근데 예. 그러니까 어떻게 보면 이제 허위사실 핵심이 강제 입원 절차, 뭐, 이거 관련된 부분인데, 직권남용은 무죄인데, 뭐, 어... 허위사실 공표 유죄야? 그것도 사실 원래 약간 좀 이상했어요, 사실. 그러니까, 전체적으로 봤을 때 유죄인데, 100만원 이하로 떨구는 결론을 내는 것도 뭐, 리즈니블 하다고 생각하는데, 사실은 또 이게 이 심이 좀 이상했던 건그거서 직권남용과 허위사실 공표를 유무죄를 달리 본다는 게. 어. 이 지금, 이제,
0: 사실은, 말씀이김태현 변호사님 말씀대로 이제 재판 얘기하는 건 약간 공허하고 음. 앞으로 이제 맞아요. 대선 얘기를 해야 네. 되는데 네. 이, 이 적어놓은 거 보니까 경기도지사가 대선 주자의
2: 무덤이었어요 원래? 그, 무슨 말이에요? 그거는 이거? 뭐 어? 이제. 지사부터 해서 민선 지사, 이제 손학규 지사, 남경필 지사, 김문수 지사 다 이제 더 크게 못했죠. 왜냐면 하뭐 음. 이제 이유는 두 가지가 있어요. 그러니까 하나는 어쨌든 경기도 지사는 대통령 다음으로 가장 많은 인구가 뽑는 최고의 성, 최대의 선거입니다. 네. 네. 근데 다른 한편으로는 경기도 지사는 우리 행정 체계가 광역시와 달리 도단위는 그, 광역단체장의 권한이 제한적이라서, 아, 할수 있는 일이 그렇게 많지가 않아요. 예, 네, 역으로. 그러다 보니까, 이재명 지사도 예전에 본인이 성남시장 할 때, 네. 자기는 경기도 지사보다 서울시장을 하고 싶다. 왜냐하면 도지사는 별로 할수 있는 일이 없고, 오히려 그래서 자기가 성남시장으로서 할수 있는 일이 많았다. 예, 네, 그거 이제 권한 배분이 좀 다른 거거든요. 그렇군요. 그런 부분도 있어서 꼭뭐 경기도 지사 무덤이라고 하는 거는 사실 뭐, 그런 그, 뭐랄까 최대 선거라는 두 번째 선거라 큰 선거라는 비중에 비해서 갖고 있는 권한은 약하니까 음. 뭔가 비주얼하게 어, 뭔가 보여줄 음. 수 있는 주목이 주목도가 좀, 좀 떨어지는구나 음. 뭐할수 있는 게 약한 음. 거죠. 에이. 사실은
1: 뭐 다른 사람보다 아마 소학교 전지사 때문에 그럴 거예요. 지금 <웃음> 말씀드리면 이인재 전지사는. 이제 당시에 이제 노풍에 그냥 휙지나가 네. 그리고 사실 당시에 이인재 전 지사는 경기지사 떠난 지 오래됐거든요. 네. 그러니까 경기지사 하다 가간게 아니니까 음. 무덤이라고도 그렇고. 김문수, 남경필 이두 분은 죄송하지만 근처에는 아예 못 갔으니까 근데 문제는 손학규 전 지사가 이제 경기지사 그만두다가 그 바로 넘어온 건데 대선 당시에 이제 그냥 현역 의원 예를 들 의원하고 붙은 게 아니라 이명박 서울시장 뭐 박근혜 대표 이렇게 이제, 당시에, 아, 당시에 뭐, 한나라당 행복했던 시절입니다. 음, 지금 생각하면.
0: 걸을 수 있는 상황이었죠 아, 그렇죠. 네. 뭐 막강한
1: 카드 셋 가지고. 네. 근데, 다시, 당시 이제 경기도지사, 서울시장이 같이 맞붙은 건데, 너무나 차이가 크게 나게 서울시장한테 밀렸으니까, 경기도지사가 네. 당시에 돌아보면, 손학규지사도 경기도지사에서 업적은 꽤 있어요. 예를 들면, 파주 LCD단지 같은 거, 당, 지금 생각하면 별게 아닐 수 있지만, 그때 당시에 뭔뭐 외자유치 엄청나게 했던 거거든요. 네. 일자리 창출도 있고. 그런데, 이명박 서울시장, 청계천 한 방, 빡! 버스 전용서 빡! 눈에 보이는 게 있으니까 거기서 확 밀려버렸던 거죠. 그래서 음. 아마 당시에 아마 언론 보도에도 그런 보도가 저는 기, 봤던 기억이 나요. 음. 손학교 지사가 사석이나 이런 데서 아, LCD도 대단한 건데 뭐 청계천 한 방에 밀리니까 방법이 없다라고 얘기를 했다는 그런 사석에서 했던 얘기가 음. 언론에 보도된 것 같기도 한데 경기도 조사가 저는 근데 어, 뭐 당신이 뭐 이명박 저 지금 이재명 지사뿐만 아니라 누가 해도 어떤 자 국정운영 능력을 평가할 수 있는 좋은 잣대가 되는 건 맞는 것 같아요 왜냐하면 서울시도 있고 경기도 있고 부산 여러 광역단체들이 있지만 대한민국의 모든 형태가 들어가 있는 자치단체는 경기도밖에 없어요 어. 공장 어, 어, 어. 항만 공항 접경 지역 거기다 아. 군사 보호 지역까지 음. 어, 어. 자연 보호 지역 모든 대한민국의 모든 산업 형태 모든
0: 자연 형태,
2: 거주 형태? 모든
0: 거주 형태 어. 다들은 경기도예요. 아, 그래서 그 생각해보니까 이재명 지사가 삐라 때도 이게 목소리를 내고 어. 이럴 수 있었던 거군요. 근데 상대적으로 권한이
2: 약하니까 김문수 지사 당시에 그냥 뭐 소방서에 전화해서 도지사입니다 뭐 이런 거 하고 있었던 왜 그런 거 하고 있냐 했는데 그런 게 아. 업무가 좀 제한적인 부분이 있어서 또 왜냐하면 기초자치단체의 권한 배분된 게좀 있어서 있는데 그래서 그 사실 여태까지 뭐 이재명 지사도 뭘할수 있겠냐라고 사람들이 좀 부정적으로 봤는데 갑자기 그 계곡에 있는 그 식당 그거 뭐죠 그거 맞아요. 철거하면서 또 시원하다 역시 이재명이다 뭐 이런 평가를 받아왔던 거죠. 서울
1: 시장은 계곡 철거 못하거든요. 아와 <웃음> 우리 동계곡 있구나. 아, 있어요 아, 몇 개. 아, <웃음> 아,
0: 아, 아, <웃음> 저기 관악산에도 있고. 아, 있네, 있네. 있어 있어 있어. 아, 있어, 아 근데 음, 이제 어찌 됐든 네. 간에 파란불이긴 한데 음. 당장은 지지율 같은 것들이 올라갈 거예요. 그럼요. 당연히 음. 이건 음. 효과가 있기 때문에. 네. 그런데 과연. 장기적으로 볼때뭐 장기라고 해봤자 뭐이년 (웃음) 되지만은 순화할 수 있을 것이냐 왜냐하면은 이지명 지사는 캐릭터도 그렇고 당내에서 역학 관계가
2: 아, 어, 이게 좀 쉽지 않은 아, 그렇죠. 관계가
0: 있단 아, 말이에요. 그렇죠. 그, 그 예상들을 좀 들어보죠.
2: 저는 이 김준호 변호사님. 저는 네. 원래 되게 보수적이라서. 누가요? 제가. 어? 예. 진보 쪽 아니에요? 아니, 아니, 그런 <웃음> 컨텐츠는, <웃음> 예. 진보인데. 너무, 스타일, 너무 예. 준비를 하고 있구나. 에티, 튜드가 보수라는 거죠. 그러니까 아. 신중해야 된다는 의미에서. 아. 예. 알겠습니다. 그래서 예. 저는 그냥 경기지사 재선으로 가는 게, 어, 맞다. 어 그래 이번 대선은 건너뛰는 게 맞다라고 왜냐하면 지난번에 너무 부딪혔어요. 그래서 음. 이른바 뭐 친문 혹은 뭐 당내 당원들 민주당 당원들과 좀 부딪힌 게 있었잖아요. 음. 본인도 내상을 입고 또 본인도 그러다 보니까 너무 격하게 갔던. 음. 그게 사실은 뭐. 그 당시에 대선 후보 경선에서 안희정 지사도 마찬가지였고 이재명 시장 당시 시장도 마찬가지였다고 보거든요. 그래서 어 정말 긴급하게 민주당 주류에서 호출당하지 않는 한 자력으로 굳이 이걸 계속 붙는 방식으로 가는 거는 생채기가 날수 있기 때문에 어 급할수록 돌아가라. 이제 급하지도 않아 근데 이제 못잡히 뭐 그래서 제가 볼 때는 아~ 어, 조금 더그 지지세를 확장하면서 이렇게 보여주려면 도지사를 한번더 가는 게 맞다라고 저는 봅니다. 어떻게 보세요? 김태연 변호사님? 저는 뭐? 집안 싸움
1: 이런 거 보는 거 좋아하겠단 말이에요. 나 얘기라고 이렇게 <웃음> 보수정당의 암흑기가 왜 왔냐? 2007년 대선 경선 때 친박과 친이 그때부터 시작이 된 거다라는 것을 어. 말씀을 드리고 근데 네. 제가 이재명 지사라면, 네. 저는 대동 가죠. 기회는 왔을 때잡아야 되는데 아, 정치인이
0: 되는 가, 가지 않겠어요? 네, 이게. 가고, 그러니까
1: 경선 떨어지면 만약에, 음. 경선에 안, 그니까, 이재명 지사 입장에서 보면 본선보다 경선에서 걱정이 될 거예요. 사실, 음. 왜냐면 본선 나가면, 저는 만만치 않은 흥행력을 가지고 있다 보거든요. 네. 기본적으로 출신 대구 출신이에요. 음. 기본적으로. 물론 안동, 뭐. 안동, 안동이요? 네, 네. 물론, 기, 그렇다, 안동. 아. 네. 안동. 안동. 네. 예. 뭐, 뭐, 선비의 고향, 안동 출신입니다. 근데 사실은 김부겸 전 장관은 대구에서 출마 했으니까 대구 냄새가 많이 나지만 음. 이재명 시장 저 지사는 수도권에서 활동했으니까 대구 냄새는 안, 안 나지만 음. 그래도 대구 출신입니다. 그렇죠. 좀 다르죠? 음. 호남 출신인 이낙연 의원과는 그래도 특히해서 보는 눈이좀 음. 다를 거예요. 특히 대구 안에 안동 출신, 정확하게. 음. 거기다가 사실은 이게 평, 난세의 영웅이, 난세에 필요한 지도자하고 네. 평세에 필요한 지도자 성격이 다른데 지금 사실 코로나에 난세입니다. 난세구나. 근데 음. 이재명 지사가 이 코로나 전국 때 했던 그것들을 보면 일반중도유권자 입장에서 어우, 역시 리더십이 있어. 음. 일은 잘해라는 그런 이미지들이 있어요. 예. 그리고 경기도 지사 출신 소권에서 활동을 했어. 그렇기 때문에 만만치 않은 파괴력을 가질 거예요. 음. 보수정당 입장에서 봤을 때 후보로 붙으면 이낙연 의원보다 훨씬 버겁죠? 음. 물론 뭐 개인적인 여러 가지 문제들이 있었지만 어쨌든 법적으로 다 정리된 거거든요, 이건. 음. 법적으로 정리된 걸가지고 뭐로 문제 삼겠어요. 네. 그러니 저는 이재명 도지사는 도지, 음. 이번 대선은 전시도 싫하는게 맞다. 그리고 당내 경선 문제도 예전과 좀 다를 수도 있다. 음. 왜? 당시에는 상대 후보가
2: 문재인, 문재인 후보였잖아요. 예.
1: 당시에는. 지금은 아닙니다. 물론 뭐 친문 진영에서 누구와 옹립할 수도 있겠으나 지금 사실 생각했던 조국 전장과 쉽지 않습니다. 네. 유시민 전장과 안 한다고 했습니다.
2: 네. 김경수 지사. 뭐또
1: 아, 뭐 아직은 또 재판이 남아야죠. 모릅니다. 모릅니다. 네. 그 상태에서 그러면 은 지금 보은 이낙연 의원인데 그럼 이낙연 의원은 친문의 적장인가 음. 라고 생각하면 그것도 아니거든요. 그렇기 때문에 친문의 어떤 그 반감에 이런 게 예전에 문재인 대통령과 붙였을 때랑은 달라질 거고 친문 핵심들 입장에서 보면 봐도 이제 정말 대선 경선 파전 냉정게 생각해야 되거든요. 예. 야 그럼 누가 나가야 이기지?라는 거 생각하면 조금 달라질 수
2: 있다. 그런데 좀 어, 이재명 지사가 요즘 이제 흰머리로 어, 이제 막, 좀 머리가 약간, 하얘졌어요. 예, 염색 안 하면서 약간 어. 좀 그것도 저는 하나의 뭐랄까 뭐 어, 예, 예. 전략이라고 봅니다만 그렇구나. 사실은. 어. 어, 만으로 55세, 56세 밖에 안 됐습니다. 그러니까 됐습니다. 사실 <웃음> 60도 안 됐어요. 어, 어, 아래 시간이. 아직 시간이 안 나요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다.
0: 네. 지금 은 이해찬 그래서... 대표 얘기해야 네. 되는데, 네. 시간이 많지 않아서. 네. 어, 뭐, 빨간불인 이유는 뭐, 최근에 네. 그 박원순 시장 관련된 그거 때문에 그렇죠. 갖고 오신 거죠?
1: 음. 네. 근데 무슨 무슨 자식 들으면 기분이 어떠세요? 같은 기자로서?
0: 아, 그때그 기자한테 응, 응, 욕을 했던 응. 상황. 응. 저는 그 이찬 대표가, 응. 뭐랄까, 그 응. 마음은 알겠어요. 근데, 응. 그거를 그렇게 표현하면은, 어른은 아니다. 네, 이런 그렇죠. 느낌이 좀 들었어요. 네, 그렇죠. 음. 기자는 질문하는게 직업이고. 그러니까. 서로 간에 직업이 네. 있는데. 마음에 안 드는 직업 하는 게 직업이지, 뭐. 그렇지 않습니까?
1: 마음에 저, 드는 직업. 제가 마음에 안 드는. 아니, 그러니까 예를 들면 기자가 기자가 <웃음> 인터뷰한테 질문할 때는 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그럼 그런 게 나오는 에, 건데. 에. 그것도 그렇고, 최근에 이제 피해 호소인의 문제, 뭐, 그건 거 여러 방송에서 많은 분들 얘기하셨지만, 음. 이, 이런 거에가 전반적으로 사고는 언제나 터질 수 있어요. 네. 사고는. 사고를 수습하는 걸 보고 유권자들 판단하는 거지. 음흠. 근데 사실 박원수 시장의 그 문제가 민주당 책임입니까? 아니죠. 음. 청와대 책임입니까? 아니죠. 그거 어떻게 알아요? 음흠. 모릅니다. 서울시는 얘기는 좀 다를 수 있겠지만 음흠. 서울시는. 민주당이 어떻게 알겠습니까? 그걸 막을 수가 없죠. 네. 문제는 이걸 터졌을 때 민주당이 어떻게 대처하느냐 그 대처를 함에 있어서 기준이 되는 이해찬 대표가 어떻게 하느냐가 중요한 건데 그 이후에 민주당의 태도를 보면 굉장히 실망스러운 거죠. 본인들이 이제까지 해왔던 뭐 피해자 중심주의, 젠더 이것과는 전혀 상반되는 거 아니겠어요? 만약에 예를 들어서, 아니 그냥 비근한 예로. 예를 들어서 지금 저 미래, 미래통합당의 광역당 측정장 두, 두 사람 있잖아요. 대구 시장, 경북 지정그두 음. 사람 중에 한 사람이 이런 문제 터졌다고 뭐라고 그랬어요 민주당에서. 아 그거 답 나와 있는 거거든요. 네. 그러니 그 이후에 민주당이 아직까지도 오락가락하는 것 같아요. 예를 들면 그 호칭. 피해 피해자, 피소인 음. 피해자, 피해 호소인에서 아직까지도 공식적인 정리가안 됐어요. 뭐, 음. 방송 보면 어제, 어제 저, 홍익표 의원 나오셨죠? 네. 홍익표 의원은 피해자라고 하시는 것 같고. 음. 맞아요. 음. 박주민 최고 위원도 피해자로 보는 게 맞죠? 라고 네. 얘기를 했습니다. 하지만 공식적인 얘기는 없어요. 음. 그니까, 이해찬 대표도 피해 호소인에게 사과드립니다. 근데 참 희한하지 않습니까? 피해로 호소하는 사람도 뭘 사과해요? (웃음) 사과를 피해자한테 하는 거지 근데 그리고 나서 그 다음날 저희 당의 태도에 대해서 여러 가지 비난 비판들이 있습니다라는 얘기는 했지만 뭘 가가 문제였는지 그럼 앞으로 당은 그 호칭 문제도 어떻게 정리할 음. 건지에 대해서 공식적인 멘트가 없다 아직까지 근데 이게 지지층을 보고 가는 건데 그 지지층을 왜 시간 없구나. 시간 음, 없죠. 시간 없어요. 네. 뭐 지지층을 <웃음> 보고 가는 민주당의 기본적인 스탠스에 대해서는 제가 이해 못할 바도 아니나 네. 이제까지 정권의 흥망성쇠의 역사들을 보면 이해는 가는 측면은 있으나 이 부분에 대해서는 전혀 방향을 잘못 짚었다라는 음.
0: 거죠. 김준호 변호사님 의견을들어야죠
2: 저도 그것도. 그렇죠. 네. 지금 TBS가 의뢰한 리얼미터 조사가 지금 미래통합당이랑 더불어민주당이랑 5% 안쪽으로 네. 붙었잖아요. 오차범위 안으로 들어가 네. 버렸죠. 그러니까 네. 문제죠. 지금 계속 보면 대통령 지지율이랑 민주당 지지율은 약간의 갭이 항상 있어요. 네. 역으로 그렇기 때문에 여전히 친문이 제일 세고 음. 문재인이 정부고 문재인 당이다 이런 얘기가 나오는 거거든요. 근데 당에 있는 다른 사실은 의원들이나 정치인들은 지금 현재 지지율을 끌어올릴 수 있는 사람은 없습니다. 음. 있는 지지율을 깎아먹지 않아야죠. 음흠. 근데 지금 깎아먹는 사태가 벌어진 거거든요. 당대표부터 음. 어 문제가 있죠. 주호영 예를 들어 원내대표 같은 거 초반에 함구량 내렸습니다. 아무 얘기 하지 마라. 사실은. 음. 근데 이제 각기 각지에서 터져 나오고 민주당 의원들의 약간 실언이나 좀정제되지 않은 발언들이 나오는데 당대표까지 중간에 이제 그랬으면 이건 빨리 조기 진화가 맞았고 조기 진화가 좀 늦었다고 저는 생각하는데 음, 음 그거 좀잘 명심해서 좀 앞으로라도 좀 제대로 진정성 있게 남은 문제들을 해결하는 태도를 보여주면 음. 좋겠다라는 생각이 들고 사실 이해찬 대표 입장에서는 임기 마지막까지 참 고난의 행군입니다. 한달 남았는데. 한달
0: 남았는데.
2: <웃음> 아까 저 함구령 내린 거는 조영 원내대표가 아니라 이해찬 대표?
0: 아니 조용한데도 미래통합 거용한 그쪽 당에 미래통합 당에그이 네. 네. 그, 이, 이 당은 또뭐 네. 어, 네. 따로 또 항구령 내린 거고
2: 아니, 아니 초반에 없었던 거죠 컨트롤 타워가 음. 없었던 거죠 이걸 어떻게 정리할 음. 건지에 대해서 그러니까 음. 각 정치인들마다 좀 메시지가 좀 달랐던 거예요. 음. 정리가 아직도 안 됐다고 말씀하신 거 보면은 공식적으로 정리가 된건 아니죠? 그럼한번더 메시지가 더 있을 수 네. 있겠네요. 개, 의원들 개. 근데 어쨌든 당에서는 진상 조사하기 어려운 서울시에서 좀 해달라라고 어쨌든 앞으로 문제 해결의 방향에 네. 가닥은 잡았으니까 네. 뭐좀 해결이 됐다고 저는 보기도 하는데, 네 그래요? 그렇습니다.
0: 음, 알겠습니다. 어, 오늘 앞에. 이재명 지사 얘기가 너무 커서, 이해찬 응. 대표 얘기는 많이 못했네요. 아, 이재명
1: 지사가 제일 핫해요. 응. 아, 먼저
0: 선점해가지고, <웃음> 제가 먼저 했어야 되는데. 네. 아,
2: 주 오늘 재헌절이라 아. 이번 주에 개헌론 가지고 나온 김종인 대표 얘기해 주려 그랬는데, 아. 이재명 지사를 이길 방법이 없어요, 지금. 아, 김종인
1: <웃음> 대표가 <웃음> 개헌론을
0: 가져오는 음. 저도 몰라가지고. <웃음> 네.
2: <웃음> 오늘 재헌절이라 아, 좋구나. 아, 재현절. 네. 옛날에 쉬어가지고
0: 알았는데, 요새는 안쉬어서잘 아. 몰라요. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여의도 신호동 김진우 변호사, 김태현 변호사였습니다. 김경래 최강시사. 지금 시각은 8시 49분입니다.